0: Y vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que vinimos. Gloria a Jesús. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Gloria a Jesús. Te bendiga, Pablo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Santo Dios. Aleluya. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobaldía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Dos domingos atrás, comenzamos el primer mensaje de esta serie de enseñanzas sobre estos dos versículos. En el primer mensaje, ya hablamos del poder de Dios que fue depositado en cada uno de, nos, de nosotros para ejercer efectivamente el ministerio a través de los dones que Él ha puesto en nosotros cuando nos salvó. So Hay un propósito del de poder de Dios que fue depositado en nosotros y es para que nosotros ejerzamos los dones que Él ha puesto en nosotros y es para la gloria de Él, para glorificar su nombre y para bendecir a los santos. Gloria a Jesús. Ese es el propósito del poder de Dios en nuestras vidas cuando Él nos salvó. El apóstol Pablo nos explica la razón y la importancia de ejercer los ministerios de Dios. Mira cómo dice, ¿cuál es el propósito primeramente de esto? Él dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. So, hay un propósito, como dije, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice, hasta que todos lleguemos... a a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So, este es el propósito. Este es el propósito. Aquí vemos claramente en estos versículos que acabo de leer que no es... Con el poder egoísta, no es el poder egoísta del ser humano que solo procura su propio beneficio. Este no es el poder del cual estamos hablando. Cuando nosotros nos beneficiamos nosotros mismos, cuántos hemos escuchado cuántas veces, Señor, dame poder. Y nosotros decimos dame poder, pero son con las con las la, equivocadamente para nosotros. Gloriarnos para que las personas vean cuando pongamos manos y las personas caigan al piso. Por ejemplo, o otras formas. Ese no es el propósito del poder de Dios, sino que es para perfeccionar a los santos y que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del de Hijo de Dios. Todo es para gloria de Él, no de nosotros. Esto solamente se puede lograr cuando ejercemos esa autoridad que Dios puso en cada nacido de nuevo para amar a los demás. Esto es bien importante. Para amar a los demás, aunque la persona te caiga mal. Sí. Aunque la persona te caiga mal, este es el propósito de ese poder para que tú puedas amar a esa persona. Por lo tanto, en esta hora vamos a hablar bajo el tema espíritu de amor. Ya hablamos del poder, vimos cuál es el propósito. Y ahora vamos a hablar del poder del de amor que Dios ha depositado en cada nacido de nuevo. Y vamos a ver por qué. El amor que Pablo aquí... Se refiere, él quiere que este joven ministro, Timoteo, y cada uno de nosotros practiquemos, lo practiquemos, no es para nosotros, como dije, amar solamente a quien nosotros queremos. No es el amor que tú y yo conocemos. Eso no es lo que el apóstol está hablando aquí. Cuando amamos a conveniencia, eso, este no es el amor que se refiere en este versículo. Nosotros todos tenemos la capacidad de amar a conveniencia. Amamos porque nos conviene. Amamos hasta cierto punto. Pero hay un una área donde nosotros no podemos amar como el Señor. Por eso es depositado en nosotros. Porque no lo tenemos. Esta es el amor que Dios pone en nosotros que va más allá de los defectos. Más allá de los defectos del odio y la venganza. Este es el amor que Timoteo necesitaba cuando Pablo le escribió esta carta y el amor que cada uno de nosotros necesitamos cuando venimos a Cristo para amar a nuestro prójimo, para mirar sobrellevar nuestras cargas, para mirar más allá de lo que este joven iba a enfrentar en la congregación. Porque cuando tú coges un grupo de personas y tú lo unes en un solo sitio con Diferentes backgrounds, trasfondos, hermano, va a haber problemas, va a haber conflictos y como joven ministro, Pablo le está diciendo que Dios te ha dado el poder para amar a esas personas a quien tú vas a ministrar. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos da una muestra de lo que estamos hablando. Mira cómo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Este es el amor que Dios ha puesto en nosotros. El 4 dice, no mirando uno. No mirando cada uno por lo propio suyo, por su propio bien. Sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, preocúpate por tu hermano. Preocúpate por aquel que está en necesidad. Dios te cuidará a ti. Pero tú tienes que cuidar a aquel, a los demás. Hermano, esto es fácil predicarlo, No es lo mismo vivirlo. Vamos a ser honestos. Como dije, esto esto lo practicaba la iglesia primitiva en el libro de los hechos. Y lo puedes leer en el capítulo 4, versículos 32 a 37. Dios es amor y su amor no puede cambiar. El amor de Dios no puede cambiar. Él no cambia. Por eso su amor no puede cambiar, porque Él no cambia. Su amor es puro y santo. Dios es amor. No es que Él tiene la capacidad de amar. Él es amor. Él es incomprensible. So, Dios es amor y Él es incomprensible. Su amor no tuvo principio y nunca cesará porque Dios es infinito y su amor es infinito. So, si tenemos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros, y aquí leímos que Él ha depositado el poder de amar a los demás, tenemos el amor de Dios. Por lo tanto, Dios es infinito. Nosotros podemos amar como el amor. Amén. Amén. No vamos a... Dar nuestra vida por nuestro hermano quizá porque Jesucristo vino al mundo a dar su vida por la humanidad. Porque Él es amor. Él es amor. Timoteo, al igual que cada uno de nosotros, tenía y tenemos en el tiempo presente que avivar y poner en práctica este amor que el Señor nos dio. Lo tenemos. Tenemos que Ponerlo en práctica. Por eso el apóstol está diciendo a Timoteo, él no te dio un espíritu de cobardía. Él ha depositado en ti poder, amor. Este es el amor que no se avergüenza. Este amor no se avergüenza de dar testimonio de Cristo porque sabemos que tenemos una esperanza. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, como dije, el primer mensaje, preso. Él sabía que lo iban a matar y fue puesto a muerte. Y mira cómo le está escribiendo a este joven. El apóstol Pablo le, lo describió de la siguiente manera en Romanos capítulo 5, versículo 5. Mira cómo él dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, no lo tenemos. Es cuando Él lo deposita en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a sobre, sobrellevar ese odio, a mirar más allá de la venganza. En el versículo 6 vemos la manifestación de su amor por nosotros. Mira cómo dice el versículo. Porque Cristo, este es Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún en el tiempo donde estábamos perdidos, en pecado. Y mucha gente dice, yo voy a la iglesia cuando yo cambie ciertas cosas, eso es imposible. El Señor quiere que tú vengas como estás. El Señor te ama en la condición que te encuentras. Él no está mirando lo que tú estás mirando. Él está viendo su obra perfecta en ti, lo que Él va a hacer en ti, porque tú por sí mismo no puedes. Cuando aún éramos débiles, cuando está diciendo aún éramos débiles, está hablando de pecado. Cuando estábamos perdidos. Vamos a leerlo de esa forma. Dice el versículo, porque Cristo cuando aún estábamos perdidos, a su tiempo murió por nosotros. Era en el tiempo de perdición que Cristo murió por la humanidad. Él vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos. Juan 3.16 también lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o crea, porque hay personas que van a creer en el futuro, no se pierda más tenga vida eterna. Es en la perdición. El versículo 17 dice... Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira el amor de Dios. El hombre estaba perdido y Dios envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. El ser humano es capaz, como dije, hasta cierto punto de amar. La realidad es... Que muchos nos resistimos porque cargamos con traumas de nuestros pasados, cuando éramos niños. Por lo tanto, nos refrenamos y no queremos amar, tenemos miedo muchas veces por la forma que fuimos criados. Creado, criado. criado, criado. A, veces, a veces no sé si predicar inglés o español español. Por eso muchos se limitan a darse de lleno por miedo de ser heridos. Por eso a veces nos cohibimos de amar a los demás. Sabemos que hay tanta maldad. Hay personas que quieren abusar de la bondad de los creyentes porque somos cristianos. Podemos tenemos que hacer, tenemos que dar y tú no tienes derecho a pedirme nada. Muchas personas piensan de esa forma de ser rechazados o ridiculizados aún dentro de las congregaciones. Por eso a veces tenemos miedo de amar a los demás. Cuando nos hieren y hablan mal de nosotros, nuestra naturaleza humana quiere vengarse. Quiere vengarse, somos humanos. Timoteo, al igual que cada uno de nosotros, tenía que entender que... Iba a ministrar a personas que su carácter lo iba a incomodar. Así como nuestra naturaleza se incomoda muchas veces con personas que no nos caen bien. Y tenemos que amarlo. Tenemos que ministrar. Somos incapaz de amar a este tipo de personas por nosotros mismos. Hermano, vamos, vamos a decir la verdad. Es el amor de Dios que mira más allá, santo. La muestra de esto lo vemos dentro de las mismas congregaciones donde hermanos en la fe no se soportan unos a otros. Hermano, esto existe en la realidad, en el tiempo que estoy hablando. Y posiblemente el Señor le esté hablando a alguien. Aún hay, hay pleitos dentro de las mismas congregaciones y contiendas. Pablo le acuerda a Timoteo y a cada uno de nosotros que tenemos el poder de Dios. Este Dios, acuérdate, tenemos el poder para superar todos estos prejuicios y amar a nuestro prójimo, aunque nos hagan mal. Sí, aunque nos hagan mal, nuestro deber es, y es a través del poder del Espíritu Santo, acuérdate que tú eres humano, yo soy humano, detrás de ti tú quieres vengarte, pero el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia, te dice, ama a esa persona. Este amor fue puesto en nosotros cuando Dios nos adoptó como hijos. No todo el mundo tiene este amor. No todo el mundo tiene este amor, que quede claro. Los nacidos de nuevo, Dios ha depositado a través de qué? Del Espíritu Santo. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios. Es cuando uno nace de nuevo que el Espíritu Santo es impartido en la persona y ahí es donde Dios da el poder, el amor. Y el dominio propio para vencer las tentaciones, los pecados y amar a nuestros prójimos. Por eso hay tanta venganza, tanta matanza. La pregunta es. Si Dios ya ha puesto su espíritu de amor en nosotros. Entonces, ¿por qué? Vemos tanto pleitos. Estamos diciendo que tenemos el Espíritu Santo. Que tenemos el poder de amor. Esa debe ser la pregunta. Y es la pregunta que muchas personas se hacen. Pero tú no eres cristiano. porque hay tanto divorcio aún dentro de la misma congregación, hermano? Ponte a pensar. ¿Por qué hay tanto divorcio dentro de la misma congregación? Personas nacidas de nuevo. Cuando la Biblia claramente dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Hermano, ponte a pensar en esas palabras. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Mira la conexión. La sustenta. Mi deber es sustentar a mi esposa. Y cuidarla. Y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es 30. Porque somos. Wow. Esto, esto hermano. La, la, la Biblia es tan y tan y tan clara. Y tan perfecta, hermano. Y a veces la hacemos tan y tan difícil. Como que las páginas se me pegaron ahí. Somos miembros de su propio cuerpo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hermano. Este es el matrimonio, esta es la iglesia. Él está describiendo la función del cuerpo de Cristo. Somos uno, no somos muchos. Somos un solo cuerpo y este cuerpo tiene la capacidad a través del Espíritu Santo de sostenerse, de sustentarse, de amarnos unos a otros. Mirar más allá de los defectos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Qué tiene ese versículo que ver con lo que estamos hablando? Todo. Todo porque estamos hablando del amor de Dios. Y si estamos en él, como dije, ¿por qué hay tanto pleito? ¿Por qué tanta división? ¿Y por qué tanto divorcio? Por eso lo cité. Esto se debe, la pregunta, en parte, primeramente, porque somos débiles. Somos débiles. Por eso hay tanto, di, tanta cosa. Tanto divorcio, tanto odio y tanto pleito dentro de los mismos cristianos. Porque somos débiles. Y Dios se acuerda que somos polvo. Él lo sabe. Por eso, Él tiene que poner ese amor en nosotros. Y con todo eso, nos resistimos. So, Él se acuerda que somos polvo. Pero también pienso que vemos estos comportamientos que se están levantando y siempre han existido porque nos resistimos. A ejercer ese amor. Por lo que dije. Nuestros traumas. Nuestros complejos. Tenemos miedo de ser herido. Aún dentro de las congregaciones. Lo que se llama en inglés. Church hurt. Eso existe hermano. Donde, donde surgen cosas que no deben de surgir. Pero es a través del Espíritu Santo. Que podemos vencer. ¿Por qué digo esto? Porque ya leímos. Acuérdate que la pregunta fue, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿y por qué existe todo esto? Si ya tenemos el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través o por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces debemos de amar. Si lo tenemos, hermano, debemos de amar. Debemos, hermano. Estas son algunas de las realidades que este joven ministro, Timoteo, y cada uno de nosotros hoy en día tenemos que bregar con ellas, trabajar en ellas. El amor viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Es uno de los frutos del Espíritu. Por eso no todo el mundo lo tiene, porque no todo el mundo tiene el Espíritu de Dios. Eso es uno de los frutos del Espíritu y tenemos que avivarlo para que otros también sean amados y alcanzados por Dios, así como tú y yo fuimos amados por Dios y alcanzados a través de su Hijo Jesucristo en la condición pecaminosa que no encontrábamos. So, tenemos que amar para que otros sean amados. En Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Gloria a Jesús. Pablo explica detalladamente la manifestación de este fruto. Él, él, él lo explica, hermano. Y debemos de explicarlo también. Mira cómo dice, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Y a veces lo citamos, pero es para nosotros como que gloriarnos. Sí. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Uh. El amor es sufrido. Yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir, hermano? Nadie quiere sufrir. Pregúntale a una persona, vente conmigo a servir a Cristo para que suframos. Nadie quiere ese evangelio. Por eso hay muchas personas, hermano, que, que se enojan con Dios porque no entienden el evangelio. Dicen, ¿por qué me pasan tantas cosas si estoy en el Señor? Hermano, la, la, cuando nosotros oímos eso, la persona está dando a entender que no tiene conocimiento del plan de salvación. Porque Jesucristo mismo lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su carga, su todo lo que viene con el sufrimiento y sígame. El que quiera vivir una vida piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si a mí me han maltratado y vituperado, a vosotros también. El, el estudiante no es mayor que el maestro. A Jesucristo lo agredieron. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¡Wow! El amor no es jactancioso, no se envarece. Todo esto es lo que cargamos, hermano. La humanidad... Todo. No hace nada indebido. Uh. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Quién no se irrita? No guarda rencor. Todos. De alguna forma u otra, hermano. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. ¡Wow! ¡Qué bendición! Imagínate si pudiéramos... <risa> Hermano, caminar en estos versículos y ponerlos en práctica a perfección. Esto acontecerá algún día. Cuando Él nos levante y tengamos cuerpos glorificados, donde todo esto va a ser puesto en práctica, porque nuestro cuerpo pecaminoso va a ser completamente transformado y tendremos un cuerpo glorificado, donde vamos a tener esa capacidad de amar, hermano. Es bíblico orar por nuestros enemigos. Es bíblico. La palabra dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Quiere decir que tenemos enemigos. Vamos a tener enemigos. Hay enemigos de la obra. Nerón era el enemigo del pueblo de Dios cuando se escribió esta carta. Mira cómo dijo Jesús en Lucas 6.28. Bendecid a los que os maldicen. Hermano, mientras te insulten, bendice a la persona. Esto no es fácil. Yo lo he vivido y mi esposa está aquí de testigo. Hermano, yo lo he vivido en carne propia en más de una ocasión. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Llévatela. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelvas. Uh. <ríe> Santo. Wow. Oye, esto es tremendo, hermano. Jesucristo. Jesucristo. En su humanidad mostró el amor cuando perdonó a todo aquel que lo golpeaba mientras él iba a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú tienes el poder de, de matar a todo el mundo ahí. Y en vez de hacerlo y vengarte, tú amas. Señor, perdona. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no entienden que yo voy a dar mi vida por ellos. Para que ellos sean salvos de la eterna perdición, hermano. Jesucristo dio su vida por los pecadores. En el tiempo presente donde te encuentras, en tu pecado es donde Cristo te quiere alcanzar. No espere cambiar porque tú no lo lograrás. Tú podrás cambiar tu tu apariencia externa, pero el corazón lo cambia Dios a través de la obra del Espíritu Santo y eso viene de Él. Mira cómo dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabra más poderosa. Es más fácil, y lo vuelvo a repetir, predicar esto. Es más fácil predicar esto que vivirlo. Y yo creo que todos, hermano, todos, todos los predicadores, todos los maestros, todos los miembros de iglesias, de alguna forma u otra, estamos faltos en lo que acabo de leer. Todos, hermano. El que diga que no es un mentiroso porque la palabra misma lo dice en la carta de Juan. Es por eso que le pido a Dios que me ayude a cultivar ese amor por las almas, Hermano, yo le pido al Señor que ponga amor en mi corazón por las almas. Por los perdidos, por aquellos que piensan diferente a nosotros, hermanos. ¿Tú sabes cuántas personas se hacen enemigos aún dentro del cuerpo o las iglesias? Porque el cuerpo de Cristo es perfecto, me corrijo. Dentro de las mismas congregaciones porque tienen una otra cosa de diferencia y se hacen enemigos. Lloro por mi esposa, que el Señor me dé más amor por ella. Por mis hijos. <risa> Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. <risa> <risa> Santo Dios. Hermanos, Jesucristo nos enseñó a través de su palabra cómo es que debemos de actuar en estas situaciones que acabo de explicar. Por amor a nuestro prójimo. Por amor a nuestro prójimo, nosotros tenemos que hacer cosas a veces, hermano, que no queremos hacer. Negarnos a nosotros mismos. Y hay cristianos en la actualidad. Señor, me ayude. Que toman armas de fuegos para agredir a otros. Hermano, ponte a pensar en eso. Hay personas en la actualidad, congregaciones, donde le dicen a sus miembros que saquen armas de fuegos. Hermano, tú sabes lo que es eso. ¿Para qué tú necesitas un alma de fuego si tú eres un cristiano? A menos que tú seas un militar activo, activo, o en la policía, o en algún otro branch del gobierno que necesita. Pero hermano, cuando cristianos piensan de esta forma, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? ¿Es Dios tu protector o no lo es? ¿Es Dios tu protector o no? Pablo dice a Timoteo y a cada creyente del Evangelio, ¿Cuál es el amor que Dios ha depositado en nosotros? El Señor lo explica. Lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 44, que dice, Pero yo os digo, el Señor, aquel mismo, que está siendo vituperado. Que está siendo maltratado. Que dio la vida por nosotros. Teniendo la, el poder y la autoridad. Para no pasar por este, este trauma. Pero yo os digo. amad a vuestros enemigos. bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a todos los que os aborrecen. Orar por los que os ultrajan y persiguen. Hermano. No dice, hay nada de tomar arma de fuego y vengarte. Aquí no menciona nada de tomar venganza y agredir, agredir a tu prójimo. Hermano, no. Eso no es lo que estamos llamados. Vamos a ser honestos. Es más fácil, como dije, hablarlo. Pero el Espíritu de Dios nos da ese poder y no lo tenemos en nuestra naturaleza. Él lo tiene que depositar, en hermano, cuando los convertimos para que podamos resistir en los momentos difíciles. Ahora, imagínate por un momento cómo este joven pastor, Timoteo, tenía que ministrar bajo ese odio. Acuérdate que Nerón era un hombre malo, duro y perverso. El evangelio todavía era algo relativamente nuevo. La gente estaba siguiendo a un hombre que fue crucificado. Y ahora tú estás siguiendo a un hombre que está preso, que te está escribiendo esta carta, que va a morir. Y este es el hombre que tú sigues. Imagínate, ponte en el lugar de él. Yo estoy predicando un Cristo que murió. Él resucitó y Pablo está preso por este hombre que murió, y yo estoy siguiendo a este hombre que va a morir, imagínate cómo Timoteo tenía que ministrar en ese tiempo a un Cristo crucificado, a un hombre que iba a ser puesto a muerte. Los falsos líderes y maestros que tal vez le hicieron la vida imposible encima de todo esto, como dije, hay un emperador malo y él tiene que predicar el evangelio. Por eso le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. En la actualidad, también hay personas que te quieren ver fracasar. Nos quieren ver fracasar para luego pisotear el evangelio. Hermanos, sí. Hay personas que quieren ver a los cristianos fracasar para pisotear el evangelio y decir que es una mentira, que el evangelio es una falsedad. Son un chorro de locos, son un chorro de fanáticos y todo el mundo dice que somos hipócritas. Ellos piensan que tú te crees mejor que ellos. Es la gracia de Dios sobre tu vida que ven lo que pasa es que no pueden ni saben identificarla. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas que la gente señalan Y como dije, no saben identificarla. No saben ponerle un nombre. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Esta es la razón que debemos ser transparentes. Y dejarles saber al mundo que también somos humanos. También nosotros so somos humanos. Todavía estamos en el mundo. Todavía estamos en la tierra, hermano. Servimos a un Cristo resucitado. Vamos a... Hermano, a tener un cuerpo glorificado, pero mientras tanto estamos en la tierra y tenemos que representarlo a Él, entendiendo que la obra es de Él, la perfección es de Él y nosotros te tenemos que representarlo a Él. Mi cuerpo todavía no ha sido glorificado ni el tuyo. Por eso nosotros tenemos problemas, cometemos errores. Me va a costar amar a mis prójimo, a, a mi prójimo. Me va a costar amar a mi prójimo y a ti también. Vamos a ser realistas, hermano. El hecho de que tú estés en el evangelio, tú todavía estás en la tierra. Y las personas necesitan oír esto. Hermano, cuando presentamos un Cristo falso, donde todo va a ser bueno, donde tú no vas a pecar, donde tú vas a amar a todo el mundo, como se ve en las películas, un utopia, eso todavía no existe. No existe todavía, hermano. Si no hubiese sido por el Señor, muchos de nosotros, muchos de nosotros todavía tuviéramos, hermano, viviendo en perdición posiblemente peor que aquellas personas que nos están criticando. Hermanos, sí, es por la gracia de Dios que somos salvos y es por la gracia de Dios que podemos caminar en santidad, la santidad que Él pone en nosotros, es solo a través del amor que Él nos dio que podemos caminar en obediencia a su palabra. Jesucristo lo dijo en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando una persona te dice, oh, yo amo a Dios. Hermano, de la boca para afuera. Estás guardando los mandamientos. No que va a ser perfecto, hermano. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Así es, aquí es donde Pablo quiere llevar a este joven Timoteo en el ministerio. Lo que hace la diferencia en la vida de Tom Timoteo como siervo de Dios y a cada cristiano, es que Dios nos dio un espíritu de amor y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder manifestar ese amor hacia los demás. Esa es la diferencia. Eso es lo que necesitaba Timoteo entender. Por eso Pablo se lo está diciendo. Tú vas a ministrar, como dije en el primer mensaje, a personas mayores que saben más que tú. No te intimides. No permita que ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo, da testimonio de mí. Es lo que dice el Señor. Y con esto concluyo. Gloria a Jesús. El apóstol Juan nos dice de parte de Dios en su libro. El apóstol Juan nos dice de parte de Dios en su libro, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados cristianos, nacidos de nuevos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. No dice que es tuyo, tú no lo tienes. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Acuérdate que estamos hablando del amor que Él ha depositado en nosotros. El amor es de Dios. Wow. Es el que es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 8 dice, El que no ama, mira el contraste, El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Este amor solo se puede reflejar en nuestras vidas cuando el corazón es renovado. Estamos hablando del amor de Dios, no el amor humano, carnal, que amamos a conveniencia. Es solamente cuando el corazón es renovado, entonces refleja el agradecimiento primeramente hacia Dios. Primeramente hacia Dios. Porque nos salvó. Y luego demuestra ese amor hacia los demás. Mira cómo es. Amamos a Dios. Y ahora somos capaces de amar a nuestro prójimo. A los demás. Dios quiere que nuestras vidas. Que nuestras vidas sean un testimonio constante. No de vez en cuando. Y una demostración del Espíritu Santo de su amor, de su permanencia en nosotros, hermano. Este es el amor de Dios. Es por eso que Dios nos dio espíritu de amor. Amén. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje, Padre, haya tocado alguna vida, Señor, algún oyente, Señor. Y que podamos entender, Dios mío, que el amor tuyo, Señor, sobrepasa todo defecto. Tu amor, Dios mío, sobrepasa todo odio, todo rencor, toda envidia, todo orgullo. Ayúdanos, Señor, a amar así como tú nos amaste a nosotros. Que podamos, Señor, amar a aquellos que aún, Señor, no nos caen bien. Aquellos que nos hacen la vida difícil, Dios mío, ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros, Señor. Permite que podamos, Señor, mostrar este amor, Señor, avivar este amor en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.